0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
2: Hola Rey, buenos días. Buenos días Cintia, Laura Sofía y nuestros amigos y amigas. ¿Cómo están ustedes? Hoy es viernes
1: sí
0: que sí, viernes. sí sí ya cae en la cuenta porque cuando Rey saludaba yo iba en mi mente diciendo y estamos a 15 de octubre y yo dije en mi mente 2016 Ay, mi y madre. yo dije no pero yo 2016, estoy más <risa> yo no
2: sé por qué qué fue en qué cápsula del tiempo fue que ella Chis, durmió chispié chispié,
3: chispié,
1: chispié no pero pero Hoy es ¿qué, ¿qué, qué lejos <risa>
0: Me 2016. fui lejos. Sí, lo que
1: pasa es que hay un caso que tiene varios años y, y ayer fue que ha suicidido
0: no, 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 todo, no. es ay, posible
1: ay, que ay, te hayas ay, conectado es con él. Es, ¿no? es
0: posible, es posible, es posible.
1: 2016, bueno, no, 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 no. 2021.
0: Oye, cinco años después.
1: Sí. <risa> bueno, y, y tu amigo, amiga, camino al solente. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo la vida? ¿Cómo pasaste? El jueves, ¿cómo está todo? ¿Cómo te sientes hoy? Si quieres, puedes comentárnoslo a través del 849-785-1110. Ese es el número de teléfono de Camino al Sol. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp por el momento, entre otras aplicaciones. Si quieres conectar rápido con nosotros, pues dinos ahí cómo te sientes, desde dónde nos estás escuchando. Mándanos una fotografía de la greca con ese café ahí recién colado. ¿Cómo amanece tu viernes?
2: Mira, la mía ya ya la greca ya Mira la parió. mía aquí también. Ay,
1: sí. Aquí también tengo mía. Qué buena foto, qué buena ah, foto. Ah, caramba, pero usted no ah, dijo pero, nada, pero, ya, ya está hecha la foto. No, pero, Listo. Ya la
2: hiciste, rey, ya. Sí, ah, ya está la foto, es esto aquí es relaja. rápido, sí. Aquí no relaja.
1: Eh. Salud para... a todo el que tenga Salud. un café
2: en sus manos o a su alrededor.
1: Eso. Salud. Si quieres brinde por con un nosotros. Buen día. Sí, hay que brindar por un buen día, porque mira, de verdad que ayer llegó un momento. Bueno, pues uno a través de las diferentes redes uno se va enterando al minuto de lo que va ocurriendo en el día. Ya no es como en aquella época en la que tú tenías que esperar un noticiario en particular a una hora para que enterara de qué había pasado uh -huh. en el mundo. No, ya tú es te vas enterando en el momento. Entonces, ayer, de verdad, que entre una cosa y otra, yo no daba crédito al jueves que estábamos viviendo. Es sí. decir, entre, entre el comentario de, de, de Rogelio Genao, que para mí fue lo más sublime y lo más ridículo del día de ayer. Entre el, el comentario... Bueno,
2: tú, tú sí lo pones mm, bonito, hombre.
1: No, 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 pero vamos en, en los comentarios de información, vamos <risa> a darle los lo suyo. Por supuesto, pero
2: sí.
1: entre eso, entre, entre los resultados del juicio de... The Odebrecht, de Odebrecht, sí entre, sí, entre varias cosas que estuvieron ocurriendo en el día de ayer. Yo decía, pero este jueves ha rendido para mucho. Es decir, ha rendido para, para muchas cosas. Por lo tanto, hoy, amigo, amiga, camino al solo oyente, queremos invitarte con la intención para este viernes de que hay luz, hay sombra. Evita quedarte mucho tiempo en la sombra. Mm. Sí. esa es la invitación Mira, que queremos hacer eh, y me gusta temblar. esa
2: invitación de evitar quedarse mucho tiempo porque a veces entrarnos, reconocer nuestra sombra es importantísimo sí. para, para crecer y para eh, reafirmar nuestro ser, pero quedarse ahí, estoy de acuerdo hay sí. que salir
1: sí porque hay comentarios que salen desde la sombra hay actitudes sí. que salen desde la sombra. Lo que y sobre dijo, todo
0: que todo el mundo tiene sombras. Lo reconozca, hemos sí. no? y no una, tenemos Todos varias.
1: Todos tenemos sombras. Todos somos capaces, desde el acto más hermoso, más noble, más tierno, más sublime, hasta el más crudo, hasta el más, claro. hasta el más terrible. Es decir, sí. claro, sí. pero es por eso. Entender que hay luces, hay sombras, pero en la parte oscura trata de no quedarte mucho tiempo, porque desde ahí es que ocurren las cosas, y ocurren comentarios y acciones como las que veíamos en el día de ayer. Es decir, desde la oscuridad es que se hacen comentarios de esa naturaleza. Pero nosotros arrancamos nuestro programa, tenemos invitados como cada día muy especiales para pasar este viernes de la mejor manera posible. Recordándote, nuestra página web, caminoalsol.do, esa es nuestra web. Y siempre conectamos a través de Estación 97.7 FM. Arrancamos con música. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales, Cintia Sobe.
0: Claro, y ese día tiene como objetivo, de hecho, el reconocimiento a ese papel decisivo de las mujeres en el desarrollo, en la seguridad alimentaria y en la erradicación de la pobreza de esas zonas la mujer rural desempeña una función clave a sus hogares y a sus comunidades porque precisamente eso ayuda a alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional de su entorno, a generar ingresos, a mejorar los medios de subsistencia en su entorno. Y realmente las, las mujeres, y eso lo decía Sobe el otro día, tienen una particularidad y es que cuando una mujer genera, cuando una mujer progresa, progresa su entorno. Así es.
2: Así se vuelven es, entes, mira, eh, uh -huh, y en promedio, en promedio las mujeres representan más o menos el 40% de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo y a veces llegan hasta el 50%, sobre todo en áreas de África y Asia, o sea que la, la es, es muy fuerte, muy poderosa la el, el, cómo se involucran las mujeres. En la, en la agricultura. Aquí en el país no, no tengo datos, uh -huh. no tengo cuál sería ese porcentaje, porque aquí la agricultura ha ido bajando hace mucho tiempo. ¿no?
1: Ha, ha ido bajando, el, pero, los pero
2: trabajadores pero, de la agricultura, me imagino.
1: Sí, a, a, me hemos tenido mucha, mucha emigración hacia la ciudad, sí, pero la muy... mujer que está en el campo. Es la mujer chapalante. Sí, Nosotros sí. Hemos, eh, hemos visitado, junto con Mil Hernández, en algunos momentos, hemos visitado algunas comunidades rurales, donde la voz cantante, quienes la llevan son mujeres. Sí, es sí. decir, trabajando café orgánico, trabajando cacao, sí, sí, sí. Eh, desarrollando proyectos de piscicultura. Es decir, son mujeres desarrollando proyectos por su comunidad. Eh, y realmente es. Es, es muy importante el, el papel de la mujer rural en todo el mundo, pero hay que destacar el papel de la mujer dominicana en el campo. Esos diferentes eh, concursos, reconocimientos, premiaciones que se han hecho, eh, por ejemplo, Sur Futuro con su proyecto sí. de siembra de agua, uh -huh. ha destacado el trabajo de muchísimas mujeres, valiosísimas, haciendo trabajos ahí de forma silente, pero por décadas, por años, trabajando ahí para el desarrollo y la sostenibilidad de su, de su lugar, de su espacio. También el Banco BHD ha destacado en sus sí. diferentes momentos los trabajos de la mujer campesina ahí de la mujer que desde su rinconcito está haciendo grandes aporte. aportes a toda la comunidad.
2: Y mira, encuentro ahora aquí en la Oficina Nacional de Estadística unos datos del año 2019 que hicieron un estudio que arrojó que existe una cantidad considerable de mujeres el 25% de mujeres encuestadas son dueñas o propietarias de tierras, pero al mismo tiempo ese estudio identificó que muchas de estas no son las productoras principales a pesar de participar en la toma de decisiones y en las labores de explotación. O sea, voy a profundizar a ver, buscar más datos sobre las mujeres en el, en el, el campo. campo. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y así arrancamos así nosotros es. nuestro programa Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: La oscuridad que nos rodea podría iluminarse un poco si primero practicáramos usar la luz que tenemos en el lugar donde estamos. Una frase de Henry Haskins.
1: Vamos con nuestra reflexión para esta mañana, ¿sí? Tenemos que seguir reflexionando. Cada uno de los temas que vamos compartiendo en Camino al Sol es para que le dediquemos unos pensamientos. Y hoy vamos a reflexionar de cómo despertar la luz que llevamos dentro. Esto según la sabiduría oriental. Y ojalá que, que muchos legisladores, congresistas, escuchen esta reflexión. Porque la mayoría de ellos necesita despertar la luz que llevamos dentro. Porque al parecer... Están, no hay luz. están sentados ahí levantando se la mano la desde la oscuridad.
2: Sí, es que todavía no están a ese nivel, Rey, de hacer... Por eso, invitarlos que,
1: que por lo menos escuchen <risa> algo, que ¿no? Que se
2: abran un poquito. Por sí. lo
1: menos.
2: Y mira, y a pesar de eso, todos somos capaces de despertar la luz que llevamos dentro si exploramos nuestro interior a conciencia. Y eso es lo que le falta. Cada ser humano tiene grandes caudales de sabiduría, sin embargo, muchos se niegan a permitir... Que emerja todo lo aprendido. La situación se puede comparar con el simple hecho de encender una lámpara. Está la conexión y la disponibilidad de energía. También todos los mecanismos que la transmiten y el foco. Basta con presionar el botón, despertar la luz que llevamos dentro es algo similar. Solo se trata de darle orden a esos mecanismos que ya existen y permitir que la energía fluya.
0: Y los sabios orientales nos han dado valiosas pistas sobre la mejor manera de despertar la luz que llevamos dentro. Lo único que se necesita es voluntad para hacerlo. La luz que emerge de ello nos permite clarificar nuestro camino e incluso ser un faro para otros. Y aquí te vamos a presentar algunas acciones que pueden ayudarte a ello. La primera de ellas es, conéctate con tu sabio interior. Cada día encierra un aprendizaje. Algunos lo buscan y lo encuentran. Otros simplemente prefieren pasar página cuanto antes y concentrarse solo en el día que vendrá. En este último caso, lo que evidencia es una desconexión de lo que somos. Basta con reflexionar por un breve lapso cada día. Examinar brevemente lo que logramos, lo que perdimos, lo que dijimos. También lo que avanzamos y lo que retrocedimos. Y de ese simple acto podemos extraer valiosas lecciones y construir una sabiduría propia. Y esto... Esto contribuye a despertar la luz que llevamos dentro.
1: Bueno, y luego, escuchemos para despertar la luz que llevamos dentro. Esto es importante. La escucha es una función superior, tanto de la mente como del espíritu. Implica despojarse de prejuicios y permitir que el otro se exprese con total libertad, como si estuviera escribiendo su historia en un papel en blanco. Solo es posible cuando hay un profundo respeto hacia el otro, y la capacidad de abrirse plenamente a él la escucha respetuosa y amorosa es por sí misma una manera de despertar la luz que llevamos dentro más que cualquier otra cosa ayuda a los demás a que se escuchen a sí mismos sin interferencias pero voy a repetirlo la escucha es una función superior
2: así es y bueno otra acción importante enfócate en tus sueños donde hay sueños hay vida y donde hay vida también hay luz. Una forma de despertar la luz que llevamos dentro es focalizar nuestros deseos. Esto implica forjarnos metas y objetivos elevados y no cejar en el camino hacia ellos. Luchar por los sueños propios nos ilumina interior y exteriormente. Es algo que nos inspira a mejorar, a perseverar y a ser tenaces. También inspira a otros. Quien va en busca de lo que desea es un libro abierto para los demás, ya que enseña con el ejemplo. El mundo es mejor cuando cada quien lucha por lo que ama.
0: Otra estrategia. Aprende a expresarte desde el amor. El amor es mucho más que un sentimiento romántico. Quien lo siente es afortunado. Se enriquece mucho a sí mismo por el solo hecho de experimentar todo lo que implica amar. Se trata de un sentimiento que aporta una luz cálida y confortante a la vida porque hace que todo se vea diferente. De lo que hablamos aquí no es del amor de pareja, aunque se haya incluido, claro, pero se experimenta amor por cualquier ser viviente, por el paisaje, por la vida misma. Si hay algo que contribuye a despertar la luz que llevamos dentro, es el amor. Este sentimiento, por supuesto, debe expresarse. Los gestos, las palabras y las acciones son un medio para que se manifieste. Cuando una persona se expresa desde el amor, hace que todo se ilumine a su alrededor, captura lo mejor de los demás y sobre todo nutre positivamente a quienes están en su entorno. Así que esa es la, la siguiente idea que te compartimos, aprende a expresarte desde el amor.
1: Y luego, busca todo lo que apaciente tu alma. No hay manera de despertar la luz que llevamos dentro si no cultivamos la paz interior, son muchos los estímulos que recibimos y que nos llevan a, entubia, a enturbiar el espíritu, a ponerlo ahí medio oscuro. La prisa, la ira, el rechazo, bueno, hay un largo etcétera ahí. No son pocas las realidades que conspiran contra nuestra tranquilidad. Por eso, es importante que aprendamos a encontrar espacios que apacienten el espíritu. Estos pueden ser físicos o abstractos. Sería aconsejable que cada quien diseñara sus propios rituales para volver a la calma, no es posible encontrar la luz si la mente no es un espejo sereno que la refleje.
2: Y aquí lo importante, Rey, Cintia, todos, todos somos luz. Dentro de cada uno de nosotros habita un sabio que es capaz de hacer del mundo un lugar mejor. La realidad nos obliga a mirar mucho hacia afuera y poco dentro de nosotros mismos. No permitamos que esto ocurra. Busquemos nuestra luz.
0: Así es, cómo despertar la luz que llevamos dentro, según la sabiduría oriental. Escrito por Edith Sánchez y ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Pues una frase de Aristóteles Onassis pero a propósito de nuestro tema de las luces y las sombras que llevamos dentro. Y él decía, durante nuestros momentos más oscuros, debemos centrarnos en ver la luz.
1: Ay, ay, ay. Ya, y esto se fue ya. Ya está bajando ya. Ahí hay una cabina al sol oyente que nos envía una fotografía de un arbolito, de un arbolito pelado. Me imagino ay, que López nos enviará la fotografía de la, del arbolito ya Rebojante de luces.
2: Sacó de eso es importante, no. Rey sacara ah, que tío. coja aire el arbolito, coja energía, luz. <risa> rey, mira, yo, yo no me puedo quedar con esta. Dime, Nos mandaron de que, a darte un té así de tranquilizante, <risa> uh, de manzanilla, no, pero no, no, no me
1: no, niego. No, yo no me, me tomo niego. eso. de verdad que No puede
2: ser eh, suave, tú sabes, como tierno, como rey, así como bien centrado, pero hay acciones. Señores que no, 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 no tenemos que tranquilizarlo. No, no hay que contrario. decirlo y expresarlo. Claro que sí. Además, Trey tiene la suficiencia, suficiente inteligencia emocional para expresar su ira, su descontento, su rechazo a eso, uh -huh. con altura. Exacto. Pero no podemos tranquilizarlo. No. Hay que dejarlo que se exprese.
1: Hay momentos, <risa> hay momentos en los que hay que hacerse sentir. ¿Mm? Y claro. hacerlo con la propiedad y con la responsabilidad que amerite el mismo, el momento.
2: Exactamente. Porque no
1: podemos eh, confundir eh, la palabra que es con P, ¿verdad? No, no, no. Es decir, estamos aquí, estamos observando, claro, estamos pendientes claro. y ante algo que no es correcto, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo saber. Y eso, claro. y eso aplica para todos nosotros, que en algún momento eh, a veces pensamos que ¿Evitar el conflicto siempre? No, hay conflictos que no se evitan. Hay cosas que hay que decirlas. Es decir, la, la asertividad en la comunicación está en ese momento. Cuando usted siente que tiene, tiene que decir algo. Ahora, el cómo lo dice es ahí eh, donde está eh, la, diferencia. La, la diferencia y la inteligencia emocional. Porque hay momentos, evidentemente, donde se desbordan las pasiones. Y está bien, eso es humano. Ahora bien, todo de todo usted puede hablarlo, poniendo, poniéndose en su justo lugar, tal cual como lo que tú eres. Por eso, si es sea lo que a usted le indigna, dígalo. Si usted va a un comercio y usted se siente maltratado, con altura, con respeto, diga que usted no se siente bien tratado. Si usted compra algo y, y, y el producto no es correcto, vaya y devuélvalo, y dígalo y reclámelo, porque eso forma parte de, la, de lo que es ser ciudadano, hacer valer su derecho y estos, estos señores se deben al pueblo, porque fue el pueblo que los puso ahí con un voto, por lo tanto ellos no tienen patente o licencia de corso para hacer y decir lo que quieran, no, cada palabra que un legislador diga no es inocente y debe ser escuchada y cuestionada por todos los por ciudadanos por el pueblo que lo puso claro, ahí, así es esa época de, del narigoneo ya eso pasó como ciudadanos tenemos que hacer valer nuestra voz y si cada uno de nosotros lo hace, ellos van a tomar cada vez más en cuenta, cada vez que vayan a decir algo, van a cuidarse un poquitito más y van a actuar diferente. Pero eso es del pueblo que pasa. Y eso es ejercer la democracia. Así que muchísimas gracias, ese Camino al Sol oyente. Y si me traen el tececito, me lo bebo, pero sigo hablando.
2: <risa> Exacto.
0: Así es. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días ahí a Dalul Ordey, que ya nos está acompañando y que va ahí también escuchando y sintiendo con el tema que tenemos en el día de hoy. Dalul, licenciada en psicología, doctora en neurociencias, cognitiva aplicada, directora de psicología infantil en neurotraining y amiga y colega y de todo, de Camino al Sol. Dalul, buenos días.
4: Buenos días. Yo soy de la corriente de rey realmente. Eh, no, no, no podemos callar. Eh, claro. y, y es un rol nuestro de los que tenemos eh, un poco más de acceso a, a influir en poder hacerle eh, conciencia a otros eh, y, el, claro. y el incentivar a que otros también levanten su voz, porque al final somos todos los que estamos siendo afectados, porque es un tema que afecta a nuestra sociedad en sentido general. Eso lo vemos a veces como muy lejos, eso a mí no me va a pasar. No, no importa. Aunque le pase a otra gente que esté muy lejos de usted, Exacto. es un ciudadano dominicano y claro. se está legislando para que le suceda a otras personas. Y ahí, bueno, <risa> empatando con eso, un poco lo que decía Rey de la Comunicación Asertiva, que tiene que ver un poco con el tema que, que traigo el día de hoy, que tiene que ver precisamente con cómo nos presentamos ante los demás, cómo nosotros dentro de, de, de nuestra realidad como seres humanos, como personas, podemos dar la mejor imagen nuestra al otro para poder obtener mejores resultados de lo que quiero conseguir. Eh, en un artículo, que se le, en una, una entrevista que se le hizo a una persona que había ganado el récord Guinness por haber sido la persona más exitosa en, en el área de ventas de su... De su de su división de trabajo, le preguntaron qué qué, qué cosas qué consejos él, él daba para que las otras personas pues, pudieran eh, desarrollar esas habilidades de poder proyectarse adecuadamente, de poder venderse adecuadamente, ahí eh, trayendo un poco a Isaías, ¿no? De cómo yo puedo empoderarme de lo que yo soy y que el otro también lo vea para que me compre eh, eh, la idea, el proyecto o simplemente para compartir una opinión. Y ahí él habla de cuatro cosas que a mí me parecieron bastante eh, interesantes, y la primera va directamente con lo que acaba de pasar con el senador, y es nunca hagas algo de lo cual en algún momento te puedas sentir avergonzado, porque eso te va a perseguir, no porque el otro lo sepa, sino porque está aquí, en tu mente, y entonces va a producir que de alguna manera la imagen, tu imagen personal lo que tú quieres proyectar se vea desmejorada eh, el segundo punto que él, que él recomendaba es el darte el reconocimiento cuando lo mereces nosotros somos muy rápidos en criticarnos, en acabarnos, en ser eh, duros con nosotros mismos y somos muy parcos a la hora de ser lo contrario de realmente decir, óyeme hoy las cosas salieron bien, hoy, oye, me hice un arrocito que me quedó, o eh, eh, pude enviar un informe que realmente quedó muy bien hecho, ¿no? Eh, ¿no? No importa la magnitud de lo que haya sido positivo, es el hecho de empezar a reconocerlo y si es más de uno, mejor todavía, porque eso va alimentando tu confianza y va reforzando esa imagen que tienes de ti mismo. El tercero eh, me encanta, dice, tengo una actitud tal hacia la vida que si tuvieras un amigo como tú, estarías muy contento. Es decir, seamos para el otro, eh, seamos la persona que nosotros queremos que, que el otro sea para nosotros. Y ahí entra un poco todo el tema de la empatía, de la forma en la que nos dirigimos a los demás, eh, etcétera. Entonces, eso, que de eso vamos a, a seguir hablando ahora. Y la cuarta cosa que él decía es trata a la otra persona como si fuera la persona más importante del mundo. Señores, como estamos ahora con todas las situaciones a nivel social, a nivel eh, de salud a todos, la otra persona, el otro, cualquiera que sea, nuestros hijos, nuestros vecinos, un desconocido, necesita saber que tiene un valor como persona y ese valor como persona yo se lo puedo reconocer dándole una sonrisa, dándole los buenos días, cediendo el paso, eh, 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 reconociendo eh, eh, alguna alguna acción que haya hecho esa persona. Eso va en crecimiento primero de mí como persona y segundo del otro y eso va creando un círculo virtuoso porque cuando usted le dice a una persona que a lo mejor no se está esperando que tú le dijera óyeme, qué bonita tú estás hoy, qué bien te queda ese color uh -huh. óyeme, la, el rostro le cambia, la, la percepción de su propio día le cambia y ya tú vas a tener una persona que va a estar con una mejor actitud ante la vida, ante las situaciones y ante los problemas que, y, y, lo, y va a tener mejores herramientas para enfrentarlo, entonces antes de salir, antes de, de, de tener una reunión, de ir al supermercado, de salir a conducir a la calle, póngase en los zapatos de la otra persona y vamos a tratar de, de presentar de la mejor manera posible eso que somos. Y eso implica también el tema de que, como me veo por fuera, también a veces es un reflejo de lo que siento. Sí. Hay días que usted dice, Oye, no hay forma de que me vea, yo estoy fea, no, no, no me queda bien. Mejor no
2: Entonces,
1: Cintia sí, sí, lo veces, decía, tengo, eso, tengo, el feo revuelto.
5: tengo
1: el feo
2: revuelto. Entonces,
4: cuando eso sucede, ¿qué podemos hacer para que ese feo no esté tan revuelto? Porque entonces nos dejamos decir, bueno, ya no hay forma. Y entonces nos dejamos arrastrar y resulta que ese día... ¿Eh? Usted tiene una oportunidad importante y no está en su mejor momento. Entonces, la idea es que podamos estar todo el tiempo en la mejor versión de nosotros mismos a nivel de nuestra eh, apariencia física y para eso no necesitamos ni ropa cara ni marca. No, no. Limpio, higiénico, combinado, eh, apropiado eh, eh, y, eh, y ya con eso pues empezamos con un buen pie, ¿no? Tenemos un buen punto de partida, y eso es sumamente importante porque no solamente es solamente tiene que haber una, una correspondencia entre mi contenido, lo que yo tengo como persona pero también lo que proyecto ¿eh? y aquí lamentablemente somos una sociedad que todavía es muy estereotipada en ese sentido, y de repente no nos, no nos entra en la cabeza que una persona que sea muy exitosa, que sea eh, el número uno en su área sea una persona desenfadada que ande en tenis, que ande en jean, que ande con un t ahora, eh, eh, entonces, eh, pero anda bien puesta, ¿por qué? Porque es su estilo, es su forma, es la proyección de su persona y de lo que hace, que además va a, en consonancia con, con su forma y con, y con lo que quiere proyectar, entonces, eso es importante, porque eso tiene que ver con una... Con un tema que, que es el autoimagen, es el cómo me percibo, es cómo yo he desarrollado esas representaciones mentales de lo que yo soy y de lo que yo proyecto como persona y como ser humano. Entonces, esto se va, se va configurando, se va construyendo a través del tiempo, con nuestras experiencias, con nuestras vivencias, y de repente... Ahí nos no vemos de que, no, que yo hago eso porque sí, o porque a mí me sale, o porque yo soy así. Sí, pero usted se ha puesto a pensar por qué usted reacciona de tal o cual manera ante estas situaciones. A lo mejor lo que da origen a eso fue una situación negativa que ya no, se, que ya no, que ya no está presente, que ya no se va a volver a suceder, y que si bien es cierto que tengo que aprender a tomar las precauciones para que no, no volver a tener una experiencia negativa, eso no me puede cerrar la puerta para yo poder tener una mejor respuesta ante ciertas situaciones. Entonces, eh, eh, esa autoimagen obviamente que se construye además con el entorno social, ahí entra cómo el otro nos percibe, cómo, cómo nos vinculamos con las demás personas. Y por eso, le, lo que mencionaba anteriormente, si usted ve a la otra persona en la dimensión positiva como ser humano, usted va a tener con esa persona una, una forma, que era lo que tú decías, Rey, yo le puedo echar un boche. Ahora, lo que va a, des, a definir el impacto de ese boche es la forma en que yo se lo doy. Sí. Hay palabras, señores, que a mí mejor gusta quiere que le den dos palos y no que le hablen de esa <risa> forma. Es cierto. Sí. Entonces, el tema del, 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 de la forma de del cómo hacemos las cosas es fundamental. Y hay una serie de aspectos y, y que tienen que ver precisamente con esa construcción de la autoimagen eh, primero hay que ser realistas con nosotros mismos tenemos que ser conscientes de nuestras fortalezas, de, nuestros, eh, de nuestras debilidades y de nuestras aspiraciones y hacer que todo ello comulgue de manera sana y de manera productiva para, mis, para, el, para, el, para el, la obtención de mis logros, de mis objetivos eh, desarrollar la confianza personal señora, a veces en a veces perdemos tantas oportunidades por no atrevernos a dar el paso, por no atrevernos uh -huh. a dar una metida de pata en un momento determinado, que a lo mejor no sale una metida de uh -huh. pata, que a lo mejor sale un gran proyecto, a lo mejor sale un gran, un gran elemento. Y entonces perdemos la oportunidad por no atrevernos a dar el paso, por no tener esa confianza en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en, los que, en lo que podemos lograr cuando nos proponemos algo. A mí esta me encanta. Tratarse con respeto y con amor. Ay, sí. Tenemos que primero ser respetuosos y amorosos con nosotros mismos para poder transmitirlo a los demás. Y allí entra el tema de no juzgarnos tan duramente, no eh, reconocer aquellas pequeñas cosas que vamos logrando, sacar un tiempo de, de, de calidad para mí mismo, para darme un bañito caliente para sentarme a leer un libro, para echarle agua a mi matica, para pasear a mi perrito, para compartir con mis amistades con un café o con un, una bebida espiritual o sea, con lo que sea, uh -huh. entonces ese, ese, ese autocuidado es el paso, es uno de los pasos fundamentales para el desarrollo de esa buena imagen personal que tenemos que ir desarrollando eh, ser conscientes, como decíamos, de nuestras debilidades y de nuestras fortalezas de manera que podamos trabajar ambas en favor de lo que queremos. Y hay un autor que se llama Festinger, que habla de que muchas veces la autoimagen nos lleva a la comparación. Y la comparación no es mala. Siempre que esa comparación venga acompañada de una acción proactiva de mejora de la persona. Cuando yo me comparo para denigrarme, para echarme a menos para decir, caramba, a fulano siempre le va bien y a mí me va mal. Entonces ahí esa comparación no es positiva, esa no es comparación consultiva. va en detrimento de esa autoimagen. Entonces ese, ese, ese compararnos con nuestro ideal, por ejemplo, de ver, bueno, a mí me encantaría ser una gran fotógrafa, bueno, ¿qué yo voy a hacer para lograr eso? Me encantaría ser como... X fotógrafo, bueno, pues yo voy a ver sus fotos, yo voy a practicar, yo voy a leer un libro, pero que eso nos lleve a acciones positivas en favor de nosotros mismos. Y ahí entra entonces el tema de esa construcción del auto, de la autoimagen a través de nuestras propias vivencias. Dos puntos antes de, de ir cerrando, y es cuidar nuestro diálogo interno. Señores, a veces controlar a la loca de la casa. <risa> es difícil, es, la luz. Es
3: difícil, es
4: sumamente <risa> difícil. Entonces, el, el poder regular ese diálogo eh, y, esa, y esa organización de nuestros pensamientos nos va a dar una herramienta poderosísima para nosotros poder tomar decisiones adecuadas para poder hacer evaluaciones asertivas, para poder ser empático con el otro, para poder eh, ponerme en, en, en el lugar de lo que sucede y, y ver la, la situación desde la acera de enfrente, para verlo desde una perspectiva distinta. Y por eso hay que tener eh, importancia, hay que dar importancia a cómo nos hablamos, a que si tú todo el tiempo estás... Reprochándote, caramba, ¿por qué hiciste eso? Debiste haber hecho esto, no pudiste que sea otra? Entonces, A ver, espérate, ¿qué pude haber hecho para que saliera como yo quería? Al final estamos diciendo lo mismo, pero volvemos a lo, a lo anterior, es la forma. No es lo mismo que yo diga, eh, caramba, debí haber hecho tal cosa, ah, pude haber hecho para poder, para que saliera mejor, porque igual también el tema del diálogo interno, del pensamiento, nos ayuda a estructurar mejor nuestra acción, nuestra actuación pero cuando eso está todo desordenado cuando yo no sé ni dónde empiezo ni dónde termino y que se me cruzan las cosas entonces así mismo va a ser mi actuación así mismo va a ser lo que voy a decir lo que voy a, pre la que voy a presentar y lo que voy a proyectar y eso obviamente que eh, no necesariamente va a jugar a nuestro favor y bueno, siempre yo siempre digo, mm. siempre vamos a trabajar a partir de lo que hacemos bien porque a veces nos concentramos tanto en lo que hacemos mal, en lo que no nos sale y en lo que no podemos, que se nos olvida que hay 95 que hacemos muy bien, que cuando reforzamos esa, aquellas se van a mover en mayor claro. o menor grado y van a también a, a llegar a ese punto que estamos esperando.
1: Es enfocarnos en nuestras fortalezas. Sí, Aquello que hago bien, bueno, me, me apoyo en esto, sé que hay una debilidad que está ahí, porque tú sabes cuál es tu lado flaco, claro. tú lo sabes, a veces nos hacemos los caprinos desquiciados,
4: desquiciados, los chivos locos,
1: pero sabemos cuál es nuestro lado débil. Entonces, sobre nuestras fortalezas, ahí nos paramos, ahí le damos con todo. Y luego eso que tenemos que trabajar, bueno, pues lo vamos trabajando con la conciencia y hasta la tranquilidad mental de que la perfección no existe.
0: Sí, existe es, el es. trabajo,
1: la mejora, el por supuesto, siempre puedes hacerlo un poquitito mejor, siempre puedes esforzarte siempre y empujarte, sí, siempre, pero lo perfecto no existe, inclusive aquello que es nuestra fortaleza, tampoco eso es perfecto, lo hacemos bien, nos destacamos a lo mejor, pero inclusive ahí no somos perfectos, entonces también nos quitamos esa mochila llena de piedras de la perfección, la hacemos a un lado, y nos, nos tratamos con cariño, Dalul.
2: Y vamos más ligeros por la vida. Señores, la vida es un ratico. Un chin, como me dijo una amiga un chin. mía. Y un chin, y uno no sabe cuánto dura ese chin. Ese chin.
1: Ay, sí. De, de ese chin no sabemos qué tan chin dura. Exactamente. <risa> Dalul, la gente que se quiera poner en contacto contigo, muchos, muchos, claro. muchas flores para el tema que tú has estado compartiéndonos hoy. Dice Tayana, lindo tema, lindas palabras, me encanta. Son flores para Ay, ti, Dalul.
4: Gracias, igual es, es para que sigamos construyendo eh, una comunidad que realmente pueda empezar a producir esos cambios que queremos ver en nuestra sociedad, eh, que yo creo que eso es parte de lo que hacemos desde aquí de Camino al Sol, así que muchísimas gracias, lindo fin de semana. Eh, ¿Y seguimos?
1: Por supuesto. Gracias. Un abrazo, un
4: abrazo. A Neurotren y Rayita Bajo RD o a los teléfonos 809-532-1992. Gracias, día.
1: Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Y esta siguiente frase es de Og Mandino. Dice... Amaré la luz, porque me muestra el camino. Sin embargo, voy a soportar la oscuridad, porque me muestra las estrellas.
1: Conectamos, recuerda, a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Esas son las vías para, para estar en contacto y luego, cuando concluye nuestro programa... Que entras ahí a camino al sol.do y nos escuchas en vivo. Bueno, pues luego, luego queda música y, por supuesto, todos los contenidos de los pasados programas. Ahí hemos hecho una especie de, de archivo general, no de la nación, sino el archivo general de Camino al Sol. Donde están ahí sí. todas las entrevistas, las conversaciones de todos nuestros colaboradores para que puedas disfrutarlos. Entonces, entre tú y yo, ¿sabes lo que hemos hecho? hemos aprovechado las diferentes plataformas de podcast y ahí hemos puesto todas las entrevistas para que tú puedas escucharla en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast todos esos lugares que terminan en podcast ahí tú escuchas ah, los diferentes contenidos de Camino al Sol para que conectes con nosotros por ejemplo, cada una de las conversaciones que tenemos con María Elena Asuat están disponibles en nuestra página web, que son un, un espacio para consulta y por supuesto, para reflexionar. Y ya que la mencioné, pues les damos los buenos días y la bienvenida a María Elena Asuad, psicóloga y psicoterapeuta. Buenos días, ¿cómo estás, María?
5: Muy bien, muchas gracias. Buenos días a ustedes. Eh, bueno, yo hoy tengo un tema que se llama el proyecto sentido. Y ahí, antes de meterme yo en la profundidad, como ustedes dicen, esto de. Camino al Sol supongo que fue un proyecto sentido por ustedes. Así es. Y que, sin querer queriendo, <risa> tiene un objetivo consciente, pero también debe tener un objetivo que a lo mejor está claro, a lo mejor no, que está a nivel del inconsciente. Uh -huh. ¿sí? Y en ese sentido, y eh, perdónenme atrevimiento, quisiera preguntar, ¿de dónde nace para ti, Rey, para Sobella, para Laura, eh, esta, esta idea de este programa?
1: Ok, el cuento largo te lo vamos a hacer corto, ¿sí? Exacto. Ok, Camino al Sol es el programa de radio que a Cintia y a mí nos hubiese gustado escuchar y o encontrar en la radio, cuando en la mañana temprano nos dirigíamos a nuestros lugares de trabajo. Eso es como un primer punto de partida. No encontrábamos algo con el que pudiéramos sintonizar. Luego se da la oportunidad de, un, de desarrollar un, un proyecto, porque lo permitían los espacios laborales. Y nos sentamos a diseñar un programa de desarrollo humano, para tocar los temas que de forma convencional nosotros hablábamos con nuestros amigos, que no son las cosas que de manera eh, normal se hablaba en un programa de radio convencional, porque la radio matutina en ese tiempo, te estoy hablando de hace 10 años, solamente tenía política y deportes, deportes no, pelota y política. Y no había un espacio para hablar sobre otros temas, sobre otras cosas que nosotros decíamos. Pues es que hay tanto contenido, hay tanta información buena de valor y hay tantos profesionales con los que podemos hablar de tantas cosas que podemos salirnos del, de lo típico, de lo tradicional. Entonces ahí surge la idea de crear un tipo de contenido totalmente diferente pero que traiga de forma consciente, de forma intencionada un contenido de valor, que nosotros entendíamos que podía tener un espacio y que podía aportar algo. Esa era como la, la intención inicial. Y por supuesto, que estuviese acompañado de música. esto fue un proyecto que comencé a concebirlo, eh, luego Cintia comenzó a, a, a hacerlo crecer, luego sumamos a Sobeida... Sobeida cuando conoce el proyecto dice, Rey, tú no puedes sacar eso sin mí, porque Sobeida y yo veníamos de hacer radio en mediados de los 90. Habíamos perdido el contacto por asuntos profesionales, luego reconectamos, la vida nos reconectó. Mira, Sobe, tengo este proyecto, ¿qué te parece? Rey, quiero volver a la radio y quiero volver así contigo con un proyecto como este. Y bueno, así comenzó a surgir Camino al Sol de una forma u otra. Sobe, entre un
2: café fue eso, hueso, una
1: conversación y un café,
2: María Elena.
5: Que, que, que no fue casual, digamos, lo de esta manera, no. ¿sí? Eh, y yo les pregunto esto porque en base al tema de hoy del proyecto Sentido, si yo hago una analogía entre lo que ha significado, incluyendo para mí el programa de ustedes, es como si fuéramos eh, en una, la humanidad, la población dominicana, no bueno, voy a decir todo el mundo, pero en general, fuéramos todos nadando en una corriente. Exacto. En una corriente que vamos viendo, en el caso que ustedes me ponen, que hace falta estos temas. Entonces, ustedes en lugar de luchar contra la corriente, buscan otra corriente, y empiezan, cuando encuentran esa corriente, a llamar a los otros pesos y decirle, hey, vengan para acá, que esta puede ser una nueva opción uh -huh. de ver el mundo, una nueva opción de tomar conciencia, porque si seguimos todos en la misma corriente de la competencia, del egoísmo, de pensar nada más en nosotros, de ver el éxito como lo económico, no vamos a llegar a buen puerto. Sí, entonces hago esta analogía porque el programa y ustedes y todos los que estamos colaborando somos esta especie de peces que estamos buscando otras corrientes. En este caso, Rey habla de desarrollo humano, otras corrientes para una humanidad mejor. ¿sí? Y en ese sentido es que quiero tomar, y valga la redundancia, el proyecto sentido.
1: Me gusta el nombre.
5: Eh, fíjense, cuando uno habla del proyecto sentido, uno dice, yo siento que esto es lo mío y le doy para allá, uh -huh. como en este caso el programa. Sin embargo, el proyecto sentido tiene más que ver desde el punto de vista conceptual con la siguiente historia que les voy a contar, que es la historia de un psico-oncólogo llamado Mark freche Y la biografía de este hombre nace así. Mark Freche, eh, los padres de él, su madre, eh, vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial. Parece que ella comete algunas eh, ilegalidades y la juzgan para llevarla presa. Y ella y el esposo deciden que es mejor embarazarse para que o no la manden a la cárcel o ella esté en la cárcel de manera más confortable. Así que no es que querían tener un hijo. Es que este hijo es concebido con la idea de o que no me pongan presa, o que esté en la prisión de manera más confortable. Okay. Este psicólogo Mark nace en la cárcel y dura, junto con su madre, preso hasta los nueve meses. En esos nueve meses, todas las mujeres de la cárcel están cerca de él, lo atienen, menos la madre. ¿Sí? Entonces, este Marc Frechet viene al mundo con un proyecto sentido de los padres que es muchas veces inconsciente ¿sí? después él se dedica a trabajar con mujeres con arteriosclerosis en forma de placa que simbólicamente son mujeres que están presas y tiene una técnica de la cual vamos a hablar después para liberar estas cosas. Entonces, el proyecto sentido desde esta visión conceptual se refiere fundamentalmente a todas aquellas cosas que los padres, la familia transmite de manera inconsciente a este niño que se va a concebir, que está en gestación, y que incluso nace. Y este niño, a nivel inconsciente, o esta niña, necesitan ejecutar ese proyecto que es de los otros para pertenecer a esa familia. Y cuando este proyecto es como lo que le pasó a Matt Freche, que pudo el eh, salir de esto hay muchos otros que no lo pueden hacer así que de lo que quiero hablar es de este proyecto sentido antes de la concepción durante la concepción y al final de la concepción y cómo esto marca la vida de las personas se llega a extremos de hablar por ejemplo que usted es una persona que inicia proyectos, hace una cosa maravillosa y a la hora que hay que presentarlos o que ejecutarlo pierde todo el gas okay. y se retira o hay otros que para hacer un proyecto andan buscando otras personas sí. o hay otros que ni inician el proyecto porque dicen para qué estoy hablando de cosas actuales sí, uh -huh, lo que le pasa a las personas no quiere esto decir que les pase esto solo por el proyecto sentido de sus padres hay muchas otras variables pero hoy con un microscopio vamos a ver el proyecto Sentido, que tiene que ver con los pensamientos y vivencias en el, de los padres en el momento de la concepción, gestación y nacimiento. Sé también que hoy día hay muchísima información y que los padres, las personas que quieren hijos, están muy sumergidos en información y no pueden no pueden más, o sea una cosa dice, una, a veces se contradice entonces yo les diría ¿qué información buscar? a estas personas que quieren tener un hijo que han tenido un hijo o mujeres embarazadas hay que buscar lo que resuene con usted no hay que buscar todo lo que dicen los expertos porque nos vamos a volver locos sí, sí. Unos expertos dicen, usted quiere que el niño no llore, no se levante en la noche y duerma, déjelo llorar. Que llore. Otros expertos dicen, no. Muy por el contrario, el niño necesita contención, el niño necesita un espacio. Y entonces, volvemos locos a todo ese carbumen de peces sí, sí. que va en esa corriente. Y Hoy lo que queremos es decir, volteen un poquito. Hay otras.
1: corrientes. Hay otras corrientes, hay otras cosas. Hay
5: otras corrientes, otra cosa. Así que entonces el proyecto sentido es fundamentalmente la expectativa inconsciente, inconsciente, ¿verdad? Colocar en el niño o en la niña cuya finalidad es reparar el agujero
1: reparar el, el árbol, árbol
5: genealógico,
3: wow, es
1: decir ir recogiendo ese, sí, wow. ese pasado. Sí.
5: sí, es como que, eh, a ver, hay muchos ejemplos, pero vamos a suponer eh, muere un niño, el hijo de una familia y la familia decide tener casi inmediatamente otro hijo. Inconscientemente ese otro hijo va a sustituir al que murió. Y más si le ponen el mismo nombre.
1: Sí. Y todo eso sí. pasa, bueno, el ponerle el mismo nombre casi es un acto, bueno, es un acto consciente. Pero Exacto. esa sustitución afectiva sucede desde el inconsciente.
5: Sucede desde el inconsciente. Además, se carga este nuevo niño o niña con todo el peso del duelo, la tristeza de un hijo que murió. O se concibe un hijo diciendo, bueno, esta relación está, está difícil, vamos a meternos en un hijo para que esto se resuelva. Entonces viene el hijo con la misión de resolver la situación conflictiva de la pareja. ¿Sí? O muere un familiar, el papá, la mamá de uno de los miembros de la pareja, entonces el hijo viene a llenar ese vacío que ha dejado mi padre. ¿Sí? O viene un hijo en una situación donde, eh, como este ejemplo que les pongo al inicio, de que para que estén más confortables, que la mamá no haya estado en la cárcel. Todos estos ejemplos marcan la vida de las personas. Y lo que trata de hacerse a nivel inconsciente es arreglar el arroyo. Y uno de los argumentos que se usan son el siguiente. Las mujeres, cuando nacen? Nacemos con los óvulos y el número de óvulos y la calidad genética de los óvulos que vamos a utilizar en nuestra vida. Mi madre le pasó lo mismo. a mi madre de, A la madre de mi madre lo mismo. Es decir, los óvulos no se dividen los óvulos traen la carga genética de los anteriores. y ocurre y la razón de por qué se reproduce ese inconsciente familiar tiene tres explicaciones una es la biológica otra es la vincular y otra es la de la epigenética que no voy a profundizar hoy en esto porque quiero hablar fundamentalmente de la técnica que él utilizaba o utiliza para resolver esta situación. Él decía, si yo tengo un proyecto sentido que no es el mío, ¿cómo yo encuentro mi propio sentido? Él es tiene que una técnica que se llama volver a nacer. Y volver a hacer, implica, hacer conciencia qué ocurría en la familia de mis padres en el momento de la concepción. Uno dirá, ¿y cómo yo me voy a acordar? ¿Sí? Pero uno investiga, uno pregunta. Cuando los padres son suficientemente abiertos, ¿le pueden hablar de era lo que estaba pasando. Y en este proceso, que no es de un día para otro, se renuncia al proyecto sentido de los padres y empieza a abrirse la posibilidad de encontrar el de uno mismo. ¿Sí? Esta es una técnica que existe para reencontrarse uno con los nuevos programas. Y quiero poner algún ejemplo. Eh, había una mujer que fue a consulta y que dijo que todos los hermanos, absolutamente todos, tenían una tendencia al consumo de aguardiente y miente. Y quería ya saber por qué. Se empezó a investigar la historia y resulta ser que la pareja de mamá y papá era una pareja donde el padre se ausentaba muchas, mucho tiempo. Y luego volvía. En este volver, la mujer quedó embarazada de esta paciente. Pero como cada vez que volvía se armaba una fiesta, se bebía, se bailaba, <ríe> se, bebía, se, bailaba se bebía todo. Se inicia la concepción interesante, de esta persona interesante. bajo situación de alcohol...
1: Exacto, de... un ambiente festivo, eso era lo que, lo que se percibía.
5: Y le queda
2: uno instalado ahí en esa, en esa ah, memoria. Mm.
5: Pero lo que yo quiero aclarar es que esta es una explicación muy unidireccional y muy sí, unidimensional. Claro, claro. Hay muchas otras variables que pueden fortalecer esto o diluirlo. Esta es una. ¿Sí? Porque no es lo mismo que usted, por ejemplo, como dicen aquí, un proyecto sentido, es diferente, eh, por ejemplo, marca en el parto. ¿Cómo usted tuvo el parto? Fue un parto claro. que se alargó muchísimo y que al final hubo que hacer cesárea. Esto es diferente a un parto que viene rapidísimo.
1: Uh -huh. sí, sí. Y
5: ellos dicen, esto determina cómo se asumen los proyectos en la vida. Pero si ese es el único hecho que ocurre, y después lo relacional cambia. Esto no tiene por qué marcar necesariamente.
1: Aquí están muchos eh, caminos los oyentes preguntando que quieren profundizar más sobre esto, María Elena. La gente que quisiera, por ejemplo, someterse a... Al, ¿Hay algún tipo de, de, de terapia y o de acompañamiento en este proyecto sentido? que la gente pueda, porque eso que tú estás diciendo uh -huh. hace que muchos, yo comience a preguntarme, a cuestionarme, pero sería interesante ¿eh?
0: investigar, investigar
1: saber. conocer un poquitito más, porque en el origen eh, está precisamente la causa de mi presente entonces claro, hay, hay, que claro. ver, hay que ver mucho hacia atrás y es una muy buena invitación a la que nos haces, pero si alguien quisiera conocer más eh, ¿cómo se ponen en contacto contigo para apoyarles en este proceso?
5: Y es en el WhatsApp 809 868 0886. Y sigo invitando a que los pesecitos nos desviemos un chin de la corriente
1: <risa> sí, para sí.
5: podernos abrir a otras cosas y sumarnos a una humanidad mejor.
1: El mundo es abundancia.
5: Pero esto todavía tiene hilo que portarse, por Pero mucho. Creo que
1: es bueno que hagamos una parte 2 porque son muchas las preguntas que se quedan.
0: Okay. Que tengas gracias. un excelente
1: día. Muchísimas gracias.
0: Gracias por tu tema, María Elena. Bye. Hacemos gracias, una Elena. breve
1: pausa gracias. y retornamos en breve. Esto es Camino al Sol. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
0: Cuando posees luz en el interior, la ves externamente. Ana Isning
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Lo hacemos a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do le damos los buenos días, la bienvenida a Milka Hernández, experta en marketing turístico, ella es catedrática universitaria y recientemente estuvo colaborando con todo el equipo que trajo hacia República Dominicana el Guinness Record, del mangú más mangú del mundo. Milka <risa> Hernández, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás?,
3: Bien, ¡Bendecida y victoria! <risa> ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto tiempo
2: que no he escuchado eso! ¡Bendecida y victoria!
0: Como eso, por ahí nadie puede
3: juzgarme, solo Dios puede juzgarme. Mira,
0: Milka, y yo, bueno, ya lo decía, Rey, tú estuviste participando, estuviste presente ahí cuando se hizo ese, ese récord Guinness, del, del mangú más grande del mundo, pero a mí me quedó siempre la duda. Estaba bueno. Estaba bueno,
1: Milka. ¿Cómo estaba eso?
0: Estaba soplado, Estaba bueno. Yo tengo
3: que hablar con María Marte, con el chef, con él, de verdad este muchacho, cargo no ni a cómo se llama al tú ves ese nombre, como que le da ese
1: power. Pero este,
3: este equipo de trabajo, señores, miren, lo, las cosas más importantes que yo me quedo de este Guinness, porque hemos visto muchas veces personas que han querido conseguir un Guinness y no lo han logrado una y otra vez. Sí. ¿Saben cuál fue el éxito de esto? Además de que se llevaron 4.500 unidades de plátano de tamaño.
2: 4.500
5: unidades. <risa> unidades wow. de
3: plátano verde tamaño para conseguir pues ese mangú de unos ochocientos y pico de libra que de mangú más de 200 y pico de cebolla porque el Guinness eh, pues te exigía que se compartiera pues con otro producto y la cebolla era el topping. Lo eso vimos, en vimos se ve rojo arriba? Un Mango encebollado.
2: Eh, Así Va que se hace el mangu.
3: Desde <ríe> la vega, pero alineada a la cebolla, ese grito, ajá, con ajá. la <ríe> agria vegana, señor.
2: Claro, pero, eso es. Pero, ahí Así estuvo que la pero
3: óyeme, hay que hablar con ellos para ver cuál fue eh, la técnica, porque no, eso estaba. Miren, ellos lo sirvieron, porque una de las cosas que alguien este exigía, era, a, a, tiene mucho truquito. Que se de donara un 20% eh, para eh, personas como indigentes y cosas así. Okay. Uh -huh. Y además de eso, las materias primas tenían que usarse como composta. No tenía que reciclar. Ok,
0: toda esa
1: o sea, cáscara era, era, era y toda la cáscara. Esperar
3: ese eso. va a ser muy complejo, porque ellos aplicaron todas las técnicas de la que Almircar es una persona como líder de equipo que es, es admirable. Porque él buscó una serie, una serie de recoveco y de quilla que es dificilísimo. Imagínense, señores, solamente chefs de renombre, ahí habían cerca de 30, déjenme que están en tu arete porque están sonando, cerca de 30 chefs de renombre habían ahí. Estamos hablando que se unió lo, la esencia de la clase gastronómica dominicana para trabajar por eso, yo creo que lo más bello, además a mí se me salieron las lágrimas cuando usted me dijo que lo ganamos pero lo más lindo fue ver a todos esos chefs trabajando Los señores, teníamos desde el día anterior a las 10 de la mañana se empezó a pelar plátano esta que ay, está aquí, ay, ay. peló ah. plátano para, el resto, para ganar ese quince
1: ah, tú sí, tienes no. un certificado también Ahí no, no tienes
3: mi certificado, pero yo pelé Ok, fueron tres plátanos.
1: No fueron como.
3: Es así, es así. Esos, es así, esos es así. tres
1: que tú pelaste hicieron la diferencia.
3: Efectivamente. Claro. Yo, yo, peleé, yo, le, yo, me, yo estaba al lado del alcalde de Tamayo, Milciadín, que fue pues él y su esposa, junto con un equipo que llevaron de Tamayo, pues se bajaron ahí a pelar plátano con esa expertise que ellos tienen. Y yo un momento le dije, eh, Don Milciadín, usted sabe que yo aquí como eh, gabinete de comunicación, relaciones públicas. Eh, para apoyar todo lo que es si el Iniciativa de Plata en el tamaño. Usted me ha disculpado, pero yo realmente lo mismo <risa> lo te la plata. No se no. va a poder seguir, porque te van, <risa> te van a quedar sin plata. Yo no sé qué fue lo que a mí me dio <risa> Señores, pero yo no pasé tres plata, no puedo retomar el tema. El éxito de ese <risa> Record Guinness, liderado por lo que es Conel Enterprise, donde Almir y su esposa Pamela, de la mano, de la chef, de eh, dos estrellas Michelin y María Marte, se consiguió esto, fue pues la unión. Qué bien. Estamos hablando de cerca de tres chefs sin ningún tipo de ego. Ahí todo el mundo hizo lo, es que, bueno. que, lo que, que había que hacer. Que fue un equipo súper bien liderado. Y el Guinness, Uf. ellos no lo tienen de mangoma grande. El Guinness lo tienen del trabajo de dominicanos unidos por una causa bien. más grande, más hermosa.
1: Dominicanos grande. buenos y había que haciendo que estar cosas. Estar allí buenas. para
3: vivirlo. A mí se me aguaron los ojos porque era cada momento, cada minuto que pasaba, cuánto llevamos, cómo vamos. Entonces, oye, lo que pasa, un error, que hubiera un chef. Ni el gorrito transparente o alguien sin el gorrito que tenía que tener cerca del Guinness se tumba por Guinness. Sí. Es más, hay detalles tan, tan, tan íntimos, tan, eh, tan especiales como por ejemplo, cada vez que yo posteaba algo desde la cuenta oficial que es Flavor Fusion Fest, Record Guinness World, tenía aquí en mayúscula. Óigame, qué o, Oye
2: eso. Oye, si no... Oh. O sea,
3: esta, para nosotros como agencia de comunicación así nueva pues como súper importante, súper chulo porque aprendimos mucho. Además, eh, con la gente, con el Enterprise son es, es de un trabajo sumamente delicado y fue como un trabajo muy bonito para nosotros. Fue para una masterclass que
2: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! un gran bueno.
3: apoyo de la prensa latina, señores. Cerca de 60 comunicadores eh, radicados en Nueva York y en torno a Nueva York, fueron allí a cubrir, pues, las incidencias de eso. Univisión, Telemundo, pero ahí estuvo, por ejemplo, Zavala al día, que ese es el influencer número uno de la comunidad dominicana allá. Y Zavala se pasó todo el día posteando, haciendo live. O sea, ahí tuvo a Ramón Rodríguez, que es eh, eh, Ramón Rodríguez, el gurú del tema que tiene que ver con las finanzas para los latinos y radicados en Estados Unidos. Ramón Rodríguez en griega, en las redes sociales, está el que vive en Estados Unidos que quiere saber cómo recibir una ayuda, si le corresponde un Chai Support o unos tickets, unos bonos, hay que seguir ese tipo. Señores, yo lo conocí y no había forma de hablar con Ramón porque le llegaba una gente, le llegaba la otra experto en finanzas y muchachos de ahí, de Villatapia, de esa zona por ahí. Ah, ¿no?
1: es que la gente de Salcedo pero óyeme, y la zona... Una
3: estrella, como un amigo que tengo yo que es de esa zona, que no la conoce, pero una estrella.
2: Pero mira, mira, Mirka, y tú probaste ese mango? cuéntanos. cuéntame. Sí, claro,
3: a mi amor, riquísimo. Entonces yo quiero, por ay, ejemplo, oye, no estoy viendo el salami frito, ya, y ahí, en el buey de grasa, Yo como una, una cosa, te explico, que ese salami estaba, estaba como una media luna entonces hicieron como un soufflé de queso blanco,
1: oh,
3: y yeah. los huevos eran escalfados, qué sé yo qué. Una vaina
1: un asunto fino. Ay, Dios un mío. asunto fino. fino. Yo vine a mi casa queriendo dar la mangora, a los
3: muchachos, pero creo
1: que también. <risa> que lo Milka, y, bueno, y, 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 y el tiempo que se, se nos va, pero nos encanta escucharte, pero eh, hay una feria de expoturismo ahora.
3: Efectivamente, y pasamos del Record Guinness World en Nueva York A Santiago, ustedes saben que la ciudad De los 30 caballeros, pues es una ciudad Con muchas cosas que hacer, ¿qué se puede hacer Ahora en Santiago? Señores La Aurora Cigar Factory Eso es lo que está súper de moda eh, Pueden reservar eh, por eh, La página de ellos, para hacer una visita guiada a la fabricada pues, de puros de la Aurora, y recordando Ustedes saben que Tamborí es la capital Mundial del tabaco y ahí pues es una de las cosas que hacer. Tenemos el Monumento de Santiago siempre a visitar, el Centro León. Ahora el Centro de Convenciones está haciendo Noche de Cine al interperio una cosa espectacular. ¡Ay, eso es chulo! Exactamente, sí. y las noches de cine de, pues, de allí, pues del Centro de Convenciones de Utesa, pues es una exquisitez. La catedral, por supuesto. Y bueno, ya que están en la catedral, señores, yo tengo este es un restaurante con Santiago que soy fija, se llama Victorias, que está entre la catedral y el Palacio Consistorial con unas terracitas, una exquisita comida y además muy buena bebida. Y bueno, señoras y señores, ustedes saben que todo el que quiere viajar, puede decir, ¿dónde lo compro? ¿Qué hago? Pues República Dominicana, por 24, 24 años, ¿sí? ha tenido lo que es el maratón de viajes más grande del país, que está en Santiago. Se llama Expo Turismo Santiago y es la feria en la que la gente, de todo el Cibao va a comprar sus vacaciones y ahí van a tener ofertas de hoteles, Restaurantes, tour operadores, agencias de viaje, líneas aéreas, señores. La gente va a comprar su billete aéreo ahí por lo económico que se da. Y además de eso, pues tenemos seguros de viaje, eh, así como también, pues incluso artesanos que van a estar apoyándole. Y la novedad de este año de la presencia de destinos como Montecristi y la provincia Espallar, que van a tener un despliegue amplio como pabellones en la que van a exponer toda su oferta turística. Así que saben, desde el 29 de junio de octubre al día primero de noviembre, 29-30 de octubre y primero de noviembre, tenemos turismo Santiago, que es ese punto donde ustedes van a ir a comprar todo ese viaje maravilloso que yo le hablo. Ustedes se van allá y lo van a encontrar. Ahí es Futurismo Santiago. Pero
2: qué bueno, super, ¿eh? Qué bueno. Arreglando sí. maletitas.
3: Así seguimos <risa> en nuestra vida, arreglando maletas, y de ahí pasamos. Hablar de gastronomía y de muchas cosas más. Porque este país en tiene muchas cosas que ver y que hacer. Y yo creo que llegó la hora de que no nos lo cuenten. Yo ayer le comentaba a alguien, hay dos formas de vivir la vida. Uh -huh. Leer la historia y ser parte de ella.
1: listo no hay, no Leer
0: hay... la
3: historia o ser parte de ella.
1: O usted simplemente sí. está escuchando los cuentos o usted forma parte de los cuentos. Usted está ahí.
3: Entonces, cam camino solo sol oyente. Yo creo que se acabó. Llegó el momento en que usted de estar escuchando todo esto que yo digo. Actívese, sí. levántese de su silla, muévase, sarandese ese pelo y salga a viajar. Conozca a República Dominicana por dentro, deje de estar eh, pendiente a que yo se lo cuente y cuente usted a través de Camino al Sol en nuestras cuentas qué se hace en República Dominicana. Vamos a hacer una dinámica y que nuestros Pero caminos, claro. pónganme un post ahí, Laura, y que los caminos solo ya me cuenten qué están haciendo estos días con su vida, a dónde van, a dónde van,
1: a dónde ir.
3: Y claro que estén ellos vamos a dar una semana para que me recomiendan, Bueno, 15 días hasta mi próxima intervención. ¿A dónde ir? Entonces vamos a dar esa dinámica a la inversa, porque ya es hora de ser parte de la historia de un país que como bien dice nuestro eslogan, lo tiene todo, la República Dominicana.
1: Milka Hernández, muchísimas Buenísimo. gracias por por hacernos esa invitación, por por hacer que nos movamos. Muchos Caminos al Sol oyentes esperan tu segmento para, para tomar decisión de, de a dónde ir. Y, ¿Qué hacer? Y, y, me, y me gusta mucho la invitación que nos estás haciendo. Dejemos de, de estar de espectadores. Vamos, seamos protagonistas de nuestra vida, porque ya lo decíamos en el segmento anterior, esto es breve, y de lo breve no sabemos qué tan breve es. Y es, y es vivirlo con, con la responsabilidad, con la, con la intensidad, que, que merece ser vivida la vida muere sin miedo pero sobre todo vive sin miedo y esa es la invitación que nos hace Milka Hernández en el día de hoy Milka, te queremos mucho, mucho, muchísimo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros siempre
0: y gracias por traernos esas intimidades de allá de, del mangú, <risa> del record Guinness sí.
2: y siempre es rico escuchar a, a Milka te voy a sorprender Milka te voy a documentar un paseíto que voy a hacer mañana ah, ah, y, sí, ah mañana. mañana mismo
3: me siguen las redes sociales milka hernandez rvea/pasiónporred etiquétame camino solo oyente tienen 15 días para demostrarme
1: que se puede hacer ah, eso. me gusta me y eso
3: gusta a dónde vamos de la historia. el reto déjeme, milka déjeme, ahora haga mi amiga que sea yo su lectora eso <risa> qué bueno.
1: bueno y nosotros así vamos llegando ya poco a poco al final de nuestro programa milka que tengas un lindísimo fin de semana sabemos que así será y nosotros así vamos ya llegando al final de nuestro programa agradeciendo cada uno de los mensajes que nos han estado enviando a través de nuestro número de teléfono en el que tenemos el WhatsApp, el 849-785-1110. Muchas gracias por, por sus mensajes, por sus palabras, por su cariño, por sus, por sus afectos y también por sus reflexiones a propósito del tema que tempranito en la mañana hablábamos de este, de este legislador. Y hay una Camino al Sol oyente que le manda una especie de carta al legislador Genao, que, que es interesante como una especie de reflexión, ya que no tenemos la disponibilidad de los micrófonos abiertos y todo esto. Pero es ella dice, me gustaría que puedan leerlo para que mi voz sea escuchada a través de ustedes. Esto, eh, en este momento no tengo el nombre de... Ah, Lenin, creo que fue quien, quien sí, lo le escribió. Lenin, sí, Lenin. Exacto. Pero sí. ella, ella comienza a, a, con su expresión y dice, para mi querido legislador, dice, es tiempo de dejar la simplicidad con la que tratamos los casos tan importantes y comenzar a profundizar más. ¿Por qué una mujer rechaza sexualmente a su pareja? No estamos hablando de un desconocido que solicita sexo a una desconocida, no, es a su pareja. ¿Acaso es por el cansancio de todo un día de arduo trabajo u oficios? ¿O es el periodo menstrual? ¿Es acaso por salud, por una enfermedad? Estas son algunas de las razones en ocasiones normales en las que una mujer le dice no a su marido. Debemos también estudiar y profundizar en las razones, fuera de las mencionadas en las que una mujer pierde el apetito sexual por su marido, maltrato, descuido, infidelidad irresponsabilidad o cualquier tipo de violencia de parejas. Señor legislador, nuestras mujeres dominicanas nos dan múltiples síntomas de violencia intrafamiliar y el rechazo sexual es una de ellas. No tomemos esto a la ligera y profundicemos. Usted está en esa posición para profundizar en las cosas que yo no puedo y dirigir a un pueblo para tomar las decisiones más sabias y correctas. Si usted no es capaz entonces con valor y humildad, renuncie a su legislatura.
0: Wow, bueno.
2: ¡Qué potente mensaje de Lenin! Y que venga de un hombre como Lenin es algo sumamente importante. Wow, ¡Qué mensaje! Sí, sí.
1: Es, es, para, es para reflexionar. Señores, es para reflexionar. llegamos sí. al final de nuestro programa. Dicho. Que tengamos un día preciosísimo y el próximo lunes, si el universo sigue conspirando, sigue. Yo creo yo creo que sí, si usted sí, quiere, sí, no y nosotros desfallar. estamos aquí, tendremos... Podemos un nuevo soltar. Al sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.